0: Radio Saman es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.
1: Bueno, hola a todos y a todas las personas que se sintonizan con nosotras esta noche. Bienvenidos todos a un nuevo programa de No se aceptan piropos. Estamos muy felices de estar aquí, Lau y yo, porque hace rato pues no nos escuchábamos.
0: Claro que sí, este final de semestre ha estado muy complejo, pero acá una vez estamos contentas de poder traer esta noche un tema súper interesante, que es el feminismo trans, y la verdad es que tenemos... ¿O tendemos a creer que solo existe una forma de feminismo? Pero pues en realidad, como ya lo habíamos visto en el tema pasado de afrofeminismo, existen muchas ramas y estas son muy variadas entre sí.
1: Esto es cierto. Hoy traemos pues el tema del feminismo trans, porque es importante saber que las personas trans existen y las mujeres trans sobre todo siguen siendo mujeres y merecen respeto. Esta rama del feminismo ha sido invisibilizada y excluida de los demás feminismos y pues pensamos que de verdad el feminismo debe ser interseccional.
0: Como lo dice eh, Isa, pues para esta noche tenemos una invitada súper especial, ella es Lea Rivas, activista, ciberactivista, transfeminista, que nos acompaña desde México Lea, primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Nos encanta que hayas aceptado nuestra invitación. Y pues, sin nada más que decir, nos gustaría que te presentaras, que nos dijeras quién eres, qué haces y eso.
2: Hola, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer el espacio por construir estos espacios en donde se busca no solamente informar, sino también eh, visibilizar diferentes... Realidades y voces, no en este caso el de las personas trans y el transfeminismo Y bueno, me presento, mi nombre es Lea Rivas Soy activista y ciberactivista por los derechos de las mujeres y las personas trans en México eh, Sí, soy ciberactivista en redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube Y bueno, eh, tengo 21 años Soy estudiante de psicología y no sé qué más les gustaría saber.
1: Bueno, esa introducción está súper. Eh, bueno, ya lo mencionamos. Eh, hoy nos vamos a concentrar en el feminismo trans. Entonces, Lea, ¿será que quieres empezar primero por definir y explicar lo que es el feminismo trans?
2: Claro que sí. Eh, el transfeminismo nace aproximadamente en Estados Unidos alrededor de 18, mil, 1980, eh, a principios de los 80, eh, más específico, y viene a contarnos una nueva realidad desde el momento en el que a las mujeres trans se les empieza a excluir de los discursos del feminismo por este eh, llamado feminismo blanco o feminismo hegemónico, en donde excluían a las mujeres lesbianas, excluían a las personas trans, porque en ese entonces la teoría feminista... Eh, abarcaba solamente a mujeres que fueran hegemónicas a través de la estructura del patriarcado. Es decir, aquellas mujeres que no compartían una heterosexualidad o que no eran cis, eran excluidas de estos discursos. Entonces el transfeminismo empieza a tomar posturas en donde nace de la mano del lesbofeminismo y del afrofeminismo para hacer un llamado a todas las voces de las mujeres que nos seguían excluyendo, que a pesar de que el feminismo apelaba por una inclusión a la sociedad de las mujeres, había mujeres que seguíamos siendo excluidas. Entonces el transfeminismo traía a escena diferentes postulados hablando desde la perspectiva trans, pero eso no significa que se reduzca solamente a las personas trans, ya que el transfeminismo hace una crítica a, a, a los cuerpos, al sexo, al género, y al capitalismo, que es lo más importante, toma una postura anticapitalista y descolonial.
0: Eh, muchas gracias, Lea, por, por explicarnos. También, tú mencionas algo que es como que el, el transfeminismo perdón, crece de la mano del afrofeminismo y lesbofeminismo. O sea, en eso me, me queda como... Importante preguntar: que, ¿por qué es importante que el feminismo sea interseccional y no solo que se lleve como de una sola forma?
2: Es bien importante tener en consideración la interseccionalidad, porque de no ser así estaríamos hablando de algo hegemónico, de algo que no vivimos todas las mujeres o todas las personas en general. Es decir, la, interse la interseccionalidad funciona como una herramienta para analizar diferentes perspectivas de todas las violencias que sufrimos las mujeres, porque es bien sabido que no todas las mujeres sufrimos las mismas violencias, porque así como existen... Eh, ...estructuras patriarcales que nos ponen en desventaja ante los hombres. Existen eh, estructuras capitalistas o coloniales que ponen en desventaja a mujeres por debajo de otras mujeres, o incluso por debajo de los hombres mismos y del sistema en sí. Entonces, es importante tener en consideración la interseccionalidad, porque así nombramos todas las violencias. Lo que no, lo que no se nombra no existe, y si solamente nombramos la violencia eh, sexista o la violencia que raíz al patriarcado jamás vamos a erradicar todas las violencias. Es bien sabido también que el capitalismo y el colonialismo están construidos a imagen y semejanza del patriarcado. Pero si solamente hablamos del patriarcado como único sistema opresor, ¿qué pasa con las otras violencias que convergen del patriarcado? Entonces, la interseccionalidad funciona así. Si las mujeres dentro del feminismo no tenemos en consideración que no todas las mujeres vivimos la misma violencia, que no todas tenemos la misma realidad. Lo que estamos haciendo es invalidar las experiencias de otras mujeres. Entonces hay que tener empatía, justamente la interseccionalidad va de la mano con la empatía y la sororidad. De tener en consideración qué está viviendo la otra, que no estoy viviendo yo, pero aún así tenemos que luchar para erradicarla, ¿no? Si, y esta es una frase que, que marca el feminismo, ¿no? Si una no es libre, ninguna es libre.
1: Qué interesante y sobre todo importante lo que nos estás contando, porque nosotras también de hecho estamos en, es, en ese proceso de construirnos, sobre todo con este programa Con Perspectiva Feminista, y es importante visibilizar que no todas las mujeres vivimos las mismas violencias. Ya la siguiente pregunta, Lea, es un poco más personal y queremos preguntarte cómo ha sido tu experiencia, tu experiencia con tu familia, con tus personas cercanas, al ser una activista transfeminista.
2: La verdad es que ha sido un proceso bien complicado y muy largo, definitivamente muy largo, pero no martirizante. Eh el camino de la deconstrucción, del de autorreconocimiento dentro de mis propias espacias ha sido lo más complicado, porque muchas veces te dicen que para ser feminista tienes que leer teoría, ¿no? Pero por supuesto que de la teoría a la práctica, es decir, a la vida real, hay un sesgo enorme. Entonces yo me pude considerar eh, feminista cuando leí teoría, pero no sabía cómo aplicarla a mi vida eh, individual. Podía colectivizarla, pero no sabía cómo aplicarla eh, dentro de mi hogar, dentro de mi escuela, dentro de muchos aspectos individuales que llegaba a, a perderme a mí misma, ¿no? Entonces, la verdad, ha sido un proceso bastante difícil al principio. Ahora eh, he, he tenido la oportunidad de acercarme mucho a, a mis familiares, a mi mamá. Entonces, ha sido un proceso más fácil porque no lo llevo sola pero también hay que tener en cuenta, y es aquí aplica la interseccionalidad, que no todas las personas, no todas las mujeres tenemos como ese privilegio de tener un círculo familiar estable, no todas las mujeres tenemos la oportunidad de siquiera tener un espacio seguro en nuestro hogar. Entonces, eh, es algo que también me gusta mucho hablar, porque, vaya, la teoría no es lo único feminista, ¿no?, eh, hay que tener en cuenta que también lo personal es político, y de ahí nacen las reflexiones de muchas que nos llevan a reflexiones intrapersonales de decir, ella está viviendo esto y yo estoy viviendo algo similar eh, pues podemos empezar a cuestionarnos eso ¿no? entonces por eso me gusta también contar mi, muchas de mis vivencias personales porque espero que muchas personas también que estén pasando este mismo esta misma situación se, se, se proyecten o vean algo que puedan cambiar o que no lo repitan o que puedan aprender a poner límites a través de estas experiencias, ¿no? Entonces sí, fue bastante difícil, pero no imposible, eso es lo más importante. El patriarcado nos pone obstáculos, pero las mujeres siempre resistimos fuera de este, entonces pues nada es imposible.
0: Lea, me encanta esa frase. Muchas gracias. Eh, siguiendo como en esa, como en ese camino de, de las dificultades, ¿cómo ha sido esos encuentros o estar en esos espacios de mujeres cisgénero que no comprenden, que no tienen como esa empatía de decir como en el feminismo también están las mujeres trans?
2: Afortunadamente no he tenido la experiencia de conocer personas eh, en carne propia, o sea, eh, llegar a espacios con feministas transfóbicas que, que me excluyan de esos espacios, afortunadamente, pero en internet es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando hago activismo en redes sociales, muchas veces han terminado doxeándome, han querido... Eh, revelar datos personales que definitivamente no conocen pero lo hacen con el afán de, de violentar y de invalidar ¿no? mis propias experiencias eh, como persona trans, como mujer y como feminista y, y creo que es lo más difícil muchísimas personas piensan que es algo bastante ligero, Di dirán es transfobia o solamente están diciendo juegos, ¿no? pero la transfobia es real y quienes la encarnamos es algo que vivimos todos los días y, y hay que tener en consideración que la transfobia empieza desde el momento en el que no te reconocen por lo que eres. Entonces, cuando se empiezan a crear teorías dentro del feminismo para invalidar experiencias de personas trans, experiencias que yo encarno, es cuando empiezo a sentirme cada vez más sola. Y así fue a, al principio de... De, de, de mi activismo, cuando empecé a sentirme sola, cuando empecé a sentirme atacada directamente, ya no sabía si tenía espacios seguros dentro del feminismo, pero también es bien lindo encontrar personas, espacias, colectivas, que abren espacios para hablar de personas trans, como justamente esta espacia, ¿no? En donde podemos hablar de nuestras experiencias, eh, sin prejuicios, sin estigmas, porque también, mientras sigamos perpetuando el patriarcado a través de la transfobia, jamás lo vamos a erradicar. Y es algo que muchas personas no entienden o no quieren entender porque prefieren cegarse a través de su privilegio, de sus prejuicios, porque nos educan con patriarcado y realmente no es su culpa, no es, no es nuestra culpa vivir con estigmas pero sí es nuestra responsabilidad erradicarlos. Y ese también es uno de mis puntos para seguir haciendo activismo, ¿no? Que empecemos a erradicar y deconstruir los estigmas y prejuicios que se generan alrededor de los cuerpos trans.
1: Mira que lo que ahí mencionas de la transfobia eh, es de hecho algo que queremos tocar en esta emisión de hoy porque... Nos han educado, de hecho, como dentro de ese sistema para, bueno, no necesariamente rechazar, pero hay ciertas personas que lo hacen, pero también como para mirar con ojos de, de repugno, de, de, de asco hacia las, hacia las personas eh, que no caben dentro del estereotipo hegemónico, ¿no? Entonces, aquí ya quisiéramos, de hecho, tocar el tema de los medios de comunicación hegemónicos que yo me imagino que en México también de hecho contribuyen a la reproducción de, de la transfobia, de la discriminación de género. Y es que queremos tocar algo que pasó aquí en Colombia en, en un reality show que lo ven demasiadas, demasiadas personas, mucha población colombiana ve y consume este tipo de, de programas. Y de hecho es un programa... En, que de, de talentos, pero es un programa donde la gente va a imitar a grandes artistas. Y resulta que fue una mujer trans imitando a Britney Spears y una de las juradas, mejor dicho, demostró un comportamiento transfóbico tan horrible. Entonces, quisiéramos preguntarte, ¿qué piensas de los medios de comunicación masivos y hegemónicos que reproducen la transfobia?
2: Lastimosamente sí vi eh, ese, ese programa, bueno, esa parte del programa eh, donde ejercen ese, esa discriminación y es bien lamentable ver ese tipo de acciones porque muchas veces piensan, así justamente lo ven como humor, pero el humor, los chistes misóginos, transfóbicos, machistas no son más que el reflejo de una sociedad misogina y transfóbica en la que vivimos. Entonces podrán verlo como humor, porque así nos educaron dentro del patriarcado. Pero entre risa y risa, eh, pues la transfobia se asoma. Y que veamos esto como un humor, solamente normaliza las demás violencias que parten de esta. Eh, la transfobia es un iceberg un iceberg, y hasta arriba, en, en la punta, por supuesto que está la violencia física, el transfeminicidio, porque es lo visible. Pero si vamos más abajo, donde cubre el agua, en ese iceberg está el humor transfóbico, la invalidación de las identidades, el cómo vemos como humor, el hecho de que ridiculicen a personas trans en medios de difusión. Eh, entonces, todos esos se van acumulando, estas violencias se van acumulando hasta llegar, hasta arriba, y bueno, es cuando llegamos al transfeminicidio, ¿no? Entonces, es importante poner un alto a esto, porque no podemos seguir viendo como humor chistes misóginos, chistes transfóbicos, acciones como lo hicieron en ese reality show. ...marcan una línea de cómo nos ven a las personas trans... ...cómo buscan no solamente fetichizarnos... ...sino también ridiculizarnos a, a la vista de la sociedad... ...porque para la sociedad las personas trans somos eso... ...un chiste, somos eh, algo que no es un ser humano... ...somos la otredad, a, el infrahumano... ...algo que no vale y por eso nos objetivizan tanto... ...nos instrumentalizan a través del humor... Que ellos piensan que es algo sano, piensan que nos divertimos a través de esto y también. Y es que es una de las herramientas más grandes del sistema. Eh, a las personas trans nos han orillado a tener que acomodarnos a lo que la sociedad quiere ver de nosotras y de nosotros, Y así nos conformamos con el poco o el nada de respeto que nos dan en los espacios que nos aceptan de manera, y lo digo entre comillas, aceptan, porque... Las personas trans batallamos mucho para conseguir esos espacios y vamos a que nos ridiculicen, a que nos humillen. Entonces eh, hay que tener bien planteado cómo vemos la transfobia, cómo la normalizamos y por qué la seguimos permitiendo. Es algo que siempre digo, ante la violencia tienes que tomar una postura política en contra de... Porque si no lo haces, esta se va a seguir perpetuando como lo vimos en este programa, como lo vemos... Eh, ...en las noticias... ...como lo vemos en cualquier punto... ...en donde salen personas trans... ...ridiculizadas... ...nos ven como hombres con maquillaje... ...las ven como mujeres con el cabello corto... ...entonces tenemos que quitarnos... ...esos estigmas... ...tenemos que reeducar a la sociedad... ...para dejar de generar transfobia... ...entonces... Eh, ...realmente se me hace bastante lamentable... ...que sigan pasando este tipo de cosas... ...en 2021... ...ya casi 2022... Porque, entonces, ¿cómo estamos progresando como sociedad realmente? ¿no? O sea, eh, eh, las sociedades cambian, eh, las estructuras también, pero al parecer la violencia no, porque sigue siendo la misma. Entonces, pues realmente tenemos que seguir poniendo el dedo en, re en el renglón en este tipo de situaciones, porque se van a seguir perpetuando si lo dejamos pasar.
0: Sí,
1: completamente. O sea, yo tampoco de hecho puedo entender por qué la sociedad en general no, o sea, no entiende que las personas trans existen y que como cualquier otra persona merecen respeto y no entiendo esa necesidad, ¿no? De saber qué, qué hay entre las piernas. Eso me parece violencia, eso me parece horrible y muy importante hablar de esto acá y muy importante tenerte aquí con nosotras esta noche eh, porque como somos un programa de radio hacemos parte de un medio de comunicación chiquito, pero queremos visibilizar eso y completamente de acuerdo, hay que reeducar la sociedad pero es un poco difícil es un poco difícil Lau, ¿tú qué piensas?
0: Es de acuerdo contigo, Isa eh, es difícil, pero pues eh, es algo que nos tenemos que dar a la tarea porque considero que así como nosotros las mujeres afro queremos que nos respeten y, y no queremos seguir que, que pongan estigmas en, en nuestra vida eh, es necesario que las mujeres trans también tengan y vivan eh, y se sientan seguras en caminar y habitar y ver series sin que en las series se ridiculice su, su, su su ser, me ¿no? da entender, porque eso es lo que lamentablemente eh, nos enseñan. Entonces, si eres una persona diversa, tu personaje en, en medios de comunicación aparece ridiculizado. Entonces, es algo que desde nosotras, desde estos medios de comunicación chiquitos, <risa> eh, debemos de, de dar pie y, y pelear contra esas cosas.
1: Claro, y yo creo que también vale la pena resaltar como el, un factor importante, de hecho, que es como el factor socioeconómico, pues pensando en las personas que consumen ese tipo de medios de comunicación. O sea, no todas las personas de la sociedad tienen las, la oportunidad que tenemos nosotras de educarnos y de aprender sobre la diversi, diversidad sexual y de género que hay en los seres humanos,
2: ¿no? Sí, por supuesto, y creo que eh, algo bien importante es, y, y creo que esto influye bastante también en, en parte de la reeducación de la sociedad, es per, como personas adultas, eh, dejándome fuera porque no tengo como muchas infancias que criar yo, ¿verdad? Pero a, a, a las y los adultos que tienen a su cuidado a crías, a niñas, niños, infancias en general... Eh, que les permitan ver este tipo de contenido también, porque no solamente en la televisión eh, ridiculizan así a las personas trans, eh, hay muchas infancias tomando redes sociales y consumen contenido que no deberían de, con que no deberían de consumir las infancias, eh, consumen contenido violento, con violencia gráfica, con lenguaje misógino machista, y es lo que repiten. Entonces, creo que también... Como medios de comunicación, como personas eh, adultas, tenemos la obligación de brindarle un espacio seguro a las infancias también. Entonces, eh, mientras sigamos permitiendo que salgan al aire ese tipo de programas, ese tipo de contenido, justamente las infancias lo van a replicar y es ahí en donde tenemos que poner un alto Aquí hago hincapié también en una vez más agradecerle a ustedes por hacer este tipo de espacios, porque justamente no es una eh, no es un espacio chiquito, no es un medio de comunicación chiquito, están haciendo algo grande, porque están tocando temas que eh, los medios de comunicación masivos no se atreven a tocar por el prejuicio y el estigma que se desarrolla alrededor de estos, ¿no? Entonces pues la neta se echan una chamba enorme y muchísimas gracias por, por, por hablar de esto que nos compete a todas y todos. Entonces, pues vamos a seguir luchando por dejar de, de, de crear y de compartir y consumir este tipo de contenidos para que las infancias también crezcan sin prejuicios y estigmas hacia las personas trans.
1: Exacto, vamos a, vamos a, así no logremos cambiar la sociedad, dejaremos nuestro granito de arena para las próximas generaciones, para una vida libre de violencias de género, para que las, todas las mujeres, todas las niñas se sientan libres y seguras en espacios públicos y privados sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, Lea, nuevamente por estar aquí con nosotras. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a nuestros oyentes y también damos las gracias al equipo de Radio Samán y a nuestros productores por este espacio. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos volvemos a ver muy pronto.
2: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Radio Saman es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche, ingresando a la web www.mixlr.com slash radio-saman o desde la aplicación de MixLR. Puedes escuchar también el archivo de los programas por Spotify, nos encuentras como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio piso saman.